0: Willkommen zur 46. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Freaks. Die Draft steht. Vor der Tür, wenn ihr diesen Pott hört, ist es Mittwochmorgen und äh, das heißt dann nur noch einmal schlafen bis zum Draft Date am Donnerstag, beziehungsweise für die, die die Draft vielleicht auch live verfolgen, noch zweimal schlafen, wenn man dann vielleicht nachts aufsteht, um die Draft sich live reinzuziehen. Ich werde es auf jeden Fall machen, mache ich schon seit ein paar Jahren, jetzt eigentlich immer und es ist ein Riesenevent, sehr, sehr unterhaltsam und spannend sich dann live reinzuziehen. Welches Team, welche Spieler pickt? Und das wollen wir heute auch machen. Wir machen einen Mock-Draft-Pod. Das heißt, wir picken der Reihe nach für die Teams die Spiele, die wir an dieser Stelle am sinnvollsten halten. Und wir, das sind in dem Fall meine Wenigkeit, zusammen mit David Krutt. Hi David. Hallo Jonathan. Ja, warst ja schon oft hier im Pod dabei. Das ist aber der erste, den wir beide zusammen aufnehmen zur Draft. Du hattest ja schon mit Tobi Berger zusammen von go2guys.de eine Folge aufgenommen bei Goto Guys Wired, dem Podcast dort zu den Wings. Ich hatte dann auch noch eine Folge aufgenommen zu den Wings. Dann mit Tobi zusammen hier bei Jeden Tag NBA auch noch eine Folge zu den Playmakers und dann noch einen Zweiteiler zu den Big Man. Also falls ihr euch die Folgen alle noch nicht reingezogen habt, dann würde ich das empfehlen, das vor der Draft noch zu tun. Denn wir werden jetzt heute nicht mehr auf jeden einzelnen Spieler im Detail eingehen, da Scouting-Reports nachliefern. Also ich setze jetzt schon ein bisschen Grundwissen voraus. Also wir werden vielleicht schon nochmal kurz erklären, wer der Spieler ist, was er kann, was er nicht kann. Und natürlich auch die Wahl an dieser Stelle zu rechtfertigen für das jeweilige Team. Aber wie gesagt, für die detaillierteren Scouting-Reports einfach nochmal in die genannten Pods reinhören. Die findet ihr ja im Podcast-Feed. Die sind so vor anderthalb bis zwei Wochen erschienen. Zweieinhalb Wochen sogar schon, glaube ich, der erste damals. Ähm, ich denke, dass wir die gesamte Lottery durchtippen können. Ich gehe davon aus, dass es ein Zweiteiler wird. So wie ich uns kenne, schaffen wir das jetzt nicht innerhalb von 30 bis 45 Minuten hier 14 Picks zu tätigen. Weniger zu machen wäre irgendwie ein bisschen langweilig. Ich denke auch, dass die meisten Top-Talente jetzt mittlerweile schon bekannt sind und die ersten paar Picks sind wahrscheinlich auch schon relativ klar. Was uns von den Mock-Drafts, die man auf den gängigen Seiten der US-amerikanischen Kollegen findet, unterscheidet, ist sicherlich, dass wir keinerlei Input haben. Wir haben keine Connections zu irgendwelchen NBA-Front-Officers oder Agenten oder dergleichen. Das heißt... Wir wollen jetzt nicht voraussagen, welches Team welchen Spieler draften wird, so wie das die amerikanischen Mocs oft machen, sondern wie gesagt, wir wollen einfach schauen, was macht aus unserer Sicht am meisten Sinn hier an der Stelle. Gerade bei den ganzen Gerüchten, da kann man jetzt überlegen... Was man darauf gibt, oft sind es ja auch nur Smokescreens, also quasi irgendwelche Taktiken, um die anderen Teams ein bisschen zu verwirren oder in die Irre zu führen und dann im Endeffekt nimmt man doch einen ganz anderen Spieler, nachdem man da Tage und Wochen lang vielleicht Gerüchte gestreut hat, auch diese Promises, also Versprechungen, die manche Spieler anscheinend schon bekommen haben von manchen Teams, dass sie halt spätestens an der Stelle gezogen werden, wenn sie noch verfügbar sind. sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn wenn so ein Versprechen nicht eingehalten wird, dann kann im Endeffekt der Spieler auch nichts machen. <lacht> da äh, gibt es dann einfach keinerlei Leverage, dass die Teams es auch wirklich einhalten, außer dass sie natürlich so ein bisschen den Ruf oder die Beziehung zum Agenten oder zum Spieler da schädigen können, wenn sie sich nicht dran halten. Das so zum Rahmen. Ich habe es jetzt schon mehrmals vor mir hergeschoben, oft weil einfach wenig Zeit für die Aufnahme war. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall mal wieder die Shoutouts für die lieben Menschen, die mir hier Rezensionen auf Apple Podcasts oder iTunes geschrieben haben. Da sind letzte Woche innerhalb von zwei Tagen zehn Stück reingeflattert ich werde jetzt nicht alle hier vorlesen, sonst nimmt es gar kein Ende und äh, damit wird irgendwann langweilig. Aber ich will es auf jeden Fall mal vielleicht die letzten fünf hier schon mal abarbeiten. Über eine habe ich mich ganz besonders gefreut, die passt hier heute auch besonders gut rein, die spare ich mir jetzt mal für den Schluss auf. Ich fange an mit einer kürzeren. Hat in Deutschland noch gefehlt, sagt Mikey Fox. Das Interesse an Basketball und der NBA ist in den letzten Jahren gestiegen und dieser Podcast ist eine Entwicklung daraus und hilft ungemein dabei, Basketball in Deutschland populärer zu machen. Man bekommt täglich News, die seriös sind und ohne dabei trocken und langweilig zu sein. Top Arbeit weiter so. Ja, vielen Dank und freut mich, dass du das so siehst und ich hoffe natürlich auch, dass Basketball und die NBA in Deutschland immer populärer wird. Ist einfach aus meiner Sicht der beste Sport der Welt und es ist super interessant, das Ganze zu verfolgen und freut mich natürlich auch, wenn. Die äh, Hörer das dann unter anderem über meinen Podcast tun. Unheimlich detailliert, sagt Dirk45, durch die hohe Frequenz noch detaillierter als bei den GoToGuys. guys für jeden Basketballverrückten absolut empfehlenswert. Ja, vielen Dank. Genau bei GoToGuys guys -Wired, wo ich auch jahrelang den Podcast gehostet habe, da haben wir nur so alle paar Wochen mal eine Folge rausgehauen, hier jetzt halt fast jeden Tag bisher fünf Folgen im Schnitt pro Woche. Da sind wir mit Wald natürlich nicht rangegangen, aber ist jetzt auch ein bisschen anderer Ansatz und freut mich natürlich, dass das gut ankommt. Danke, Jonathan, sagt Laura Köln. Vielleicht die erste Rezension von einer Hörerin, zumindest dem Namen nachzuschließen, aber man weiß ja nie. Ich möchte dir an dieser Stelle ein großes Dankeschön für deine Mühe jeden Tag dalassen. Deine Podcasts füllen seit Beginn der Playoffs meine Bahnreisen und ich fühle mich bestens informiert und ich habe auch noch eine Menge dazugelernt. Gerne weiter so und viel Glück beim Projekt. Vielen, vielen Dank für deine Rezension und freut mich, wenn ich hier den einen oder anderen quasi täglich begleiten kann bei Bahnreisen oder sonstigen Wegen zur Arbeit, Uni, Schule oder wo auch immer. Jeden Tag eine Erfüllung, sagt nkls 21. Ein Muss für jeden NBA-Fan bzw. Basketball-Fan. Extrem angenehme Stimme, gepaart mit interessanten Gästen sowie geballtem Basketball-Know-How. Bin erst kürzlich auf den Podcast gestoßen, seitdem begleitet er mich in meinem Alltag. Perfekt erklärt auch für Nicht-NBA-Geeks. Es wird jedes Thema angesprochen und genauestens erläutert. Kann es nur jedem empfehlen. PS, noch dazu ein Suns-Fan. Ja, vielen Dank, fellow Suns-Fan. Ich glaube, dass es das auch du warst, der mir auf Instagram geschrieben hat, relativ verzweifelt, dass seine Rezension hier leider nicht angezeigt wird. Also nicht wundern, wenn ihr eine Rezension schreibt, dann dauert es manchmal ein paar Stunden, bis die von iTunes freigeschaltet wird. Vielleicht checken die, lesen die einmal vorher durch, dass da nichts Böses drinsteht. Also nichts Unangebrachtes drinsteht. Konstruktives Feedback ist bestimmt immer erlaubt. Und bei 5-Sterne-Bewertungen, und bisher habe ich auch ausschließlich 5 Sterne bekommen. Ah nee, ich sehe gerade, jemand hat mir 2 Sterne da gelassen. Ohne Begründung, Mensch. Das geht ja gar nicht. Wow. <lacht> also, 123 von 124 Bewertungen auf Apple Podcast sind 5 Sterne. Und jetzt habe ich tatsächlich mal das erste Mal nur 2 Sterne bekommen. Ja, äh, Kollege, wenn du zuhörst, wer das war, schreib mir doch mal, was dir nicht passt am Podcast. Dann kann man da vielleicht noch dran arbeiten. Ansonsten finde ich das ein bisschen lame. Ähm, danke an alle 5-Sterne-Bewertungen auf jeden Fall. Und wie gesagt, ein bisschen Geduld, falls eure Rezension hier nicht sofort erscheinen sollte. So, und jetzt die letzte für heute ist relativ ausführlich, denn es ist ein Scouting-Report für jeden Tag NBA von Tobias Berger-GTG. Das ist doch ein bekannter Name. Also, der geschätzte Kollege Tobi, mit dem ich, wie gesagt, hier schon die Pots zu den Draft Prospects aufgenommen hatte, zu den Playmakern und den Bigs, hat sich hier die Zeit genommen und mir einen Scouting-Report für diesen Podcast geschrieben. Er schreibt... Athletik slash Intangibles und drahtige Leichtbau-Statur in Klammern die Falls sind klein, mit idealer Länge und tolle Arbeitseinstellung, guter Motor plus hohe Konstanz, immer gewissenhaft vorbereitet und bewegt sich ungemein flüssig für das vermittelte Wissen. Offense, hoher Basketball IQ, Triple Threat Scorer, kann sowohl mit spielanalytischem, durch Zahlen fundiertem als auch NBA historischem Wissen überzeugen. Playmaking-Ability heißt, weiß seine Gäste clever einzubinden. Klatschness heißt, Episode ist immer da, wenn sie gebraucht wird. Gute Off-Mic-Ability heißt, Pots sind immer sauber produziert. Defense, gute Switch-Ability heißt, sowohl Game-Breakdowns als auch Draft und Fragen-Pots können übernommen werden mit spannendem Potenzial für Off-Season und Regular-Season-Folgen. Lockdown Defender bei eigenen guten Argumenten. Insgesamt overall, jeden Tag NBA sollte der klare Number One Pick für die kommende Poddraft 2019 sein. Das Gesamtpaket aus Expertise und Spielwitz sollte dem Projekt die Chance geben, mittelfristig zur wichtigsten Audio-Anlaufstelle eines jeden deutschen NBA-Fans zu werden. Wow. 100 Punkte für die Kreativität, Tobi. Und die Hingabe, hier für diese Rezension mir in Scouting-Report-Form zu schreiben. Vielen, vielen Dank. Nochmal danke an alle anderen, die mir die Rezension geschrieben haben. Wie gesagt, es kamen noch ein paar dazu. Da gibt's dann in der nächsten Folge die Shoutouts. Denn Jetzt fangen wir endlich an mit unserem Mock-Draft. Und wie gesagt, jede weitere Rezension, die ich hier bekommen sollte, da gibt es auf jeden Fall noch einen Shoutout dann früher oder später. Bitte nicht traurig sein, wenn es nicht gleich in der nächsten Folge ist. Und wie gesagt, wenn hier mal jemand meint, er kann keine fünf Sterne geben, ist irgendwie nicht zufrieden mit dem, was ich mache, dann würde ich mich freuen, wenn es wenigstens irgendwie konstruktive Kritik geben würde. Denn das hilft mir auf jeden Fall weiter dann hier den Pod zu verbessern, das ist auch klar. Da freue ich mich auch immer drüber, wenn es Kritik gibt, keine Frage. Gut, David, äh, du hast es überlebt. Ich würde sagen, wir machen es wieder so, wie ich es letztes Jahr mit dem Tobi Berger gemacht hatte, äh, damals noch bei go Guys Wir teilen es nicht irgendwie Teams auf oder picken im Wechsel oder so, sondern wir besprechen einfach immer jeweils bei jedem Team, welchen Spieler wir da nehmen würden, machen Vorschläge, argumentieren und dann einigen wir uns irgendwie, das sollte ja funktionieren, oder? Ja, danke schön. Okay. Ja, bestimmt große Diskussion jetzt an eins, New Orleans Pelicans.
1: <lacht> also, ja, Zion würde ich mal sagen. Und äh. ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, also, die Chance
0: ist Prozent, 99 dass die New Orleans Pelicans... Donnerstagnacht hier sein Williamson draften werden. Das ist so sicher, wie das Arm in der Küche ist, der mit Abstand beste und talentierteste Spieler dieser Draft. Die Pelicans hatten das Glück, in der Lottery den ersten Pick zu bekommen, obwohl die Chancen darauf nicht besonders hoch standen. Und was ich hier nochmal nachschieben wollte, ist, dass durch diesen Pick, den sie da jetzt haben, dadurch, dass sie jetzt um Sion aufbauen können, der Anthony Davis-Trade auch in einem anderen Licht dasteht, als wenn sie jetzt nur den achten Pick oder so bekommen hätten, oder ich weiß gar nicht, wo sie ungefähr gelandet wären. Ich glaube sogar noch weiter unten. Denn jetzt konnten sie halt so einen Deal machen und den vorigen Franchise-Player wegschicken in Anthony Davis, ohne zwingend so einen Franchise-Cornerstone im Trade zurückzubekommen, denn da ist ja Stand heute keiner drin. Es sind natürlich ein paar Picks drin, wo man so Spieler vielleicht mal noch ziehen kann, aber erfahrungsgemäß ist die Wahrscheinlichkeit eben doch eher gering, dass man da nochmal einen Anthony Davis oder auch nur einen Williamson ziehen können wird. Ganz sicher weiß man das natürlich dann erst in ein paar Jahren, aber dass sie hier jetzt nicht um Brandon Ingram, Lonzo Ball oder gar Josh Hart aufbauen müssen, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil, oder wie siehst du das, David?
1: Sehe ich auch so. Ich fand den Trade für die Lakers auch eigentlich ganz okay, denn ich mag die Prospects nach wie vor nicht so super und ich denke, sie mussten das auch einfach machen, wie die Frage, die du eben schon gestellt hattest auf Twitter.
0: Ja, genau. Ich hatte auf Twitter unter NBA eine Umfrage am Laufen, weil ich halt sehr viel Kritik gelesen hatte, was das Trade-Paket, das die Lakers jetzt bekommen haben, anging. Und ich mir dann halt immer nicht ganz sicher war, okay, kritisieren die jetzt an Details rum und sagen, die Lakers hätten hier ein bisschen besser verhandeln sollen. Oder sind die Menschen wirklich der Meinung, oder sind so viele Menschen der Meinung, dass die Lakers diesen Trade gar nicht erst hätten machen sollen. Und tatsächlich sieht es gerade so aus, dass, ähm, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geschaut, aber vorhin waren 70% sagen, dass man den Trade auf jeden Fall machen muss anstelle der Lakers. 71% sind es jetzt. Und nur 12% sagen, nee, das ist zu riskant oder teuer für die Lakers, die hätten den Trade nicht machen sollen. Und dann die, als dritte Option gab es noch keine Ahnung, dass man quasi, wenn man da abstimmt, direkt nur das Ergebnis sehen kann, wenn man sich nicht sicher ist. Das haben 17% angeklickt. Also drei Viertel der Menschen, die hier abstimmen, sagen, dass das der richtige Trade für die Lakers war mit dem heutigen Wissensstand. Vielleicht nochmal kurz zu Zion, weil wir jetzt hier nicht groß diskutieren müssen, ob die Pelicans ihn hier nehmen oder nicht. Du bist ja... Ziemlich überzeugt von Zion. Vor ein paar Tagen hatte Tobi Berger ja auch auf Twitter eine Umfrage laufen, ob man sich heute als Franchise-Player für Doncic oder Zion entscheiden würde. Und du warst überrascht darüber, dass es so klar für Doncic ausfiel. Ich glaube auch so 70 zu 30 Prozent oder so. Du hattest für Zion gestimmt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Warum? Für mich ist ja einfach klar, dass bessere Prospect. Ich war mir jetzt auch nicht ganz klar so im Nachhinein, ob die Frage über die beiden als Prospects sind oder vielleicht dadurch, dass Doncic halt schon was geleistet hat, dass das das auch beeinflusst. Aber für mich ist, wenn man sie jetzt nur als Prospects anguckt, aber auch jetzt sogar nach der NBA-Saison eigentlich ganz klar, dass Zion äh, über ihm stehen sollte, denke ich. Ähm, das liegt aber auch daran, dass ich ihn als Playmaker und als Ballhändler äh, höher einschätze als viele andere. Hm. Und ich kann halt verstehen, dass wenn man das vielleicht nicht so sieht, dass man ihn dann auch eine Ecke niedriger sehen würde, aber das ist bei mir halt jetzt nicht der Fall, denn ich denke, dass er das auch in der NBA machen kann und auch besser machen kann, als jetzt bei Duke neben RJ Barrett.
0: Ja, also ich bin, ich bin da bei dir. Ich bin auch überzeugt von seinem Ballhandling und glaube auch, dass er im Playmaking noch einiges bei rauskommen kann in der NBA. Ich hätte ihn als Prospect vielleicht vor Doncic gesehen, aber ich habe die Frage so verstanden. als wirklich stand heute mit dem Wissen von Mhm. heute, dass Doncic eben in der NBA sehr gut funktioniert, eine sehr starke Rookie-Saison hat und alle Voraussicht nachher ja auch zum Rookie of the Year gewählt wurde. Das äh, kommt ja jetzt erst noch irgendwie die Tage raus. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Zion die höhere Peak hat, aber ich bin mir halt nicht sicher, wie lang seine NBA-Karriere wirklich sein kann so im mittleren Outcome. Denn die Kombination aus Abhängigkeit von Athletik und Gewicht ist halt schon krass. Also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das seine Knie nicht allzu lang mitmachen oder dass er halt ein erhöhtes Verletzungsrisiko hat. Und Doncic halt mit seinem weniger auf Athletik basierten Game und viel mehr auf Skills und IQ basierten Game, klar, er hat auch Skills und IQ, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, aber er ist halt einfach nur eine krasse Naturgewalt und wird vor allem aufgrund dessen eben dominieren in der NBA, wenn er das wird. Und bei Doncic kann ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass er jetzt die nächsten 20 Jahre einfach auf einem sehr hohen Niveau in der NBA zockt. Und das ist dann aus meiner Sicht, Stand heute, ein bisschen wertvoller. Auch beim Wurf bin ich mir bei Sion halt aktuell noch nicht ganz sicher. 64% Freiwurfquote. Auch Doncic hat jetzt als wirklich nicht so toll getroffen von der Freiruflinie, aber man hat ja schon gesehen. Ich meine, er hat den Stepback dreier im Repertoire, Pull-Up-Dreier, hat einen guten Touch und so. Und das muss Sion halt erstmal noch beweisen. Es ist einfach wichtig, dass in Erste Option heute auch aus dem Dribbling ein Jumper, dass sie da respektiert werden müssen. Das haben wir jetzt erst wieder bei Kawaii zum Beispiel, äh, nicht bei Kawaii, bei de Kumpo gesehen in den Eastern Conference Finals, dass der dann halt da auf dem Niveau an seine Grenzen gestoßen ist. Ja, wenn du da nichts mehr zu entgegnen hast, dann würde ich sagen, kommen wir zu Memphis an zwei. Auch da gibt es ja relativ wenig Zweifel. Die meisten gehen davon aus, dass die Grizzlies hier Ja Morant ziehen werden, dynamischen Point Guard. Sein Wurf ist noch ein bisschen wackelig, er ist ziemlich athletisch Allerdings relativ dünn, hat an einem relativ unbekannten College gespielt. Deswegen war die Konkurrenz jetzt auch nicht so toll gegen die er da im Schnitt gespielt hat. Krasse Zahlen aufgelegt als erster Spieler der College-Geschichte. Über 10 Assists im Schnitt, oder genau 10 Assists im Schnitt, eben neben seinen über 20 Punkten pro Spiel. Hat mir auch alles im Pott, wie gesagt, Tobi schon abgehandelt.
1: Du bist ein bisschen kritischer, was Morant angeht, richtig? Yes. Warum? Ich finde ihn ein... Bisschen schmächtig, das hast du glaube ich gerade schon so leicht angesprochen, und ich weiß halt nicht, ähm, wie stark er am Ring sein kann, denn, und ich bin jetzt irgendwie kein Körperbauspezialist oder so, aber ich würde sagen, <lacht> sein Körper sieht jetzt nicht so aus, als ob er besonders viel ausfüllen würde. Hat mhm. auch relativ äh, schmale Hüften, habe ich den Eindruck. Mhm. Und als Athlet, was ja doch schon neben seinem Passing, denke ich, was ich sehr mag, ja, sein wichtigster Punkt als Prospect ist, dass er also athletisch ist. Ich weiß nicht, wie funktionell er ist, wenn die Zone wirklich zugestellt wird. Denn äh, von zwei Füßen kann er richtig explosiv danken. Aber wenn er von einem Fuß springen muss, da fehlt da ein bisschen was. Und für mich hat er, glaube ich, nicht genug Touch am Ring, um mir so sicher zu sein, wie viele andere ihn mhm. sehen. Um, das heißt aber nicht, dass ich ihn nicht mag, aber ich würde anstelle der Grizzlies tatsächlich Jared Culver vorziehen.
0: Uh, okay, okay. Also auch nicht mal RJ Barrett, äh, der ja so als Dritter in diesem Three-Player-Draft, den hier ja viele so sehen in diesem Jahr, sondern sogar Culver. Interessante Geschichte. Dann mach doch mal deinen Punkt für Culver, denn du musst mich jetzt schon noch überzeugen, dass ich hier jetzt nicht Ja Morant nehmen würde, denn... Ich sehe ihn halt schon noch ein gutes Stück über Barrett und auch über Culver.
1: Okay, ja gut, ich äh, gebe mein Bestes. Ich mag an Culver einfach, dass er in meinen Augen ziemlich wenige Fragezeichen hat. Also der Wurf ist natürlich keine sichere Sache, mhm. aber ich denke, dass er ein guter Verteidiger sein wird. Und als Passer mag ich ihn auch, gerade für einen Flügel. Und Flügel sind für mich einfach nach wie vor die wichtigste Position in der NBA. Das ist auch die einzige Position, die unter keinen Umständen eigentlich vom Feld gespielt werden kann natürlich voraussichtlich, dass der Wurf sich noch ein bisschen entwickelt. Und das weiß ich einfach enorm zu schätzen, denn auch in den Playoffs sieht man immer wieder bei den anderen Positionen, dass es da vielleicht manchmal Schwierigkeiten gibt. Bei den Stars die bleiben auf dem Platz, aber dann sind halt deutliche Lücken zu sehen. Und ja, die Sorge hätte ich bei Culver einfach weniger als bei Morant. Auch wenn ich mir wohl vorstellen kann, dass Morant ein höheres Potenzial hat, einfach weil er so ein guter Playmaker ist und auch einfach eine richtig gute Vision hat und dass es von der Point Guard Position vielleicht doch ein bisschen wertvoller als von einem Flügel, der das halt ein bisschen weniger macht und doch ein bisschen zu äh, langen Zweiern neigt. Ja, also ich mag Culver eigentlich
0: auch, gerade weil er keine richtigen Schwächen zu haben scheint. Also es ist halt so ein schöner allround spieler Das Problem, das ich hier sehen würde, ist halt, dass er auch keine richtig ausgeprägten Stärken hat aktuell. Und Morant halt schon, also Morant würde ich halt die höhere Abseits sehen. Er ist eben athletisch, auch wenn ich eine in ihm jetzt nicht so den krassen Finisher am Brett sehe, einfach aufgrund der Defizite, die du gerade schon angesprochen hattest. Aber ich glaube, es reicht einfach, um in die Zone zu kommen, dann eben auch seine Pässe anbringen zu können. Ich glaube, die Defense wird regelmäßig über ihm kollabieren. Und ja, sein Passing ist einfach herausragend. Das sieht man einfach selten von so einem Prospect in dem ja. Alter. Sein Wurf ist halt auch schon gefallen. Die Freiwurfquote fällt auch. Also der Wurf ist zahlenmäßig so viel besser als der von Culver, auch wenn er jetzt nicht wirklich besser aussieht. Der von Culver ist aber auch ein bisschen komisch, er drückt oft erst in der Abwärtsbewegung ab und so und ein bisschen unkonstante Wurform. Was mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, war der sehr ausführliche Scouting-Report im Dankhorn podcast Hast du den auch gehört zu Culver? Ja, den habe ich auch gehört. Also der war ja ziemlich zerstörend. Also die haben ja kaum ein gutes Haar an Culver gelassen. Also die sehen da keine Star-Upside und halt einfach überhaupt keine Stärken, die man jetzt auf NBA-Niveau wirklich anbringen kann. Also so krass sehe ich es auf keinen Fall. Aber an zwei würde ich ihn jetzt hier, glaube ich, trotzdem nicht... Nehmen zu den Grizzlies, ich glaube halt auch, dass Morant sehr gut zu Jaron Jackson Jr. passt, dass der auch ein bisschen Morants defensive Schwächen ausgleichen kann, falls er da sein Gegenspieler in der NBA nicht immer vor sich halten kann. Kann es halt einen Rim-Protector wie Jaron Jackson Jr. auf jeden Fall ausgleichen oder man kann ein Switching-System etablieren. Jackson Jr. hat einen Wurf und kann Platz machen für Morant, kann aber auch einigermaßen athletisch am Ring abschließen, nachdem er von Morant vielleicht bedient wurde. Also so ein inside outside duo und äh, somit dann halt gleich langfristig sicherlich die 5 für Jaron Jackson Jr. und mit Morant die 1 abgedeckt, dann kann man halt im Zweifel sich äh, die nächsten Jahre auch auf Rollenspieler-Wings vielleicht konzentrieren. Wenn man jetzt hier Culver drafted an 2 und dann wird er auch nur ein Rollenspieler, dann braucht man halt weiterhin einen zweiten Star, man braucht halt weiterhin noch jemand der was am Ball auf hohem Niveau kreieren kann, neben Culver und Jackson Jr.
1: Ja, also ich habe daran eigentlich nichts auszusetzen. Ich glaube, ich sehe die beiden viel näher aneinander als du. Das heißt, wir werden uns vermutlich auf Morant einigen. Was ich nur noch hervorheben würde, ist, dass, ähm, obwohl Morans Freiwurfquote natürlich besser ist, über ihre, die haben ja beide schon zwei Saisons ausgespielt mm. und ähm, über die Zeit hinweg ist Culver halt jetzt nicht wirklich eine schlechtere äh, Dreierschütze gewesen mm. und wir haben bei ihm sogar ein paar mehr Würfe. Das heißt, ich finde es, ja, ich bin mir jetzt nicht so sicher, inwiefern man Morant jetzt als vielsicheren Schützen sehen sollte, aber ja. ansonsten, die Abseits sehe ich auf jeden Fall auch und äh, wenn man darauf setzen will, kann ich das gut verstehen, aber für mich ist er halt nicht so ein ganz klares Ding wie für dich zum Beispiel auch und dann tendiere ich doch vielleicht lieber zu dem Spieler, wo ich mehr Vertrauen drin habe. Ja, also ein ganz klares Ding sehe ich in Morant ehrlich
0: gesagt auch nicht, also ich sage jetzt nicht, dass der auf jeden Fall okay. zum Star wird oder sowas, aber das sehe ich halt nach sein bei keinem einzigen Spieler in dieser Draft leider ja. und deswegen würde ich halt trotzdem hier zu Morant tendieren. Und was du zum Dreiervolumen sagst, also das ist klar, das hatte ich auch immer wieder in den anderen Pots zu den Prospects erwähnt, die sample ist einfach nicht besonders groß. Also Culver hat eben 305 Dreier genommen in seinen zwei Saisons bei Texas Tech und Morant hat in seinen zwei Saisons bei Murray State 245 genommen. Letzte Saison hat er 57 getroffen von 157 und Culver 49 von 161. Das heißt, er hat genau 8 Dreier mehr getroffen als Culver, bei vier Versuchen weniger. Also das ist halt fast nichts. Das ist der Unterschied von zwei Spielen oder sowas, wenn es gut läuft. Und das macht halt diesen Unterschied von 36 Prozent bei Morant gegenüber 30 Prozent bei Culver aus. Das hört sich nach einem Riesenunterschied an. Bei 36 Prozent zweifelt erstmal niemand an dem Wurf im ersten Moment. Und bei 30 Prozent denkt man, okay, der kann überhaupt nicht werfen. Aber es ist halt so nah beieinander, wenn man sich mal die absoluten Zahlen da anschaut. Deswegen, ja, ich denke auch, dass beide auf jeden Fall noch an dem Wurf arbeiten müssen, damit sie den in der NBA konstant treffen können. Okay, dann nehmen wir Morant an zwei, an drei die New York Knicks. Würdest du da dann jetzt mit Culver gehen, nachdem wir ihn schon an, an zwei <lacht> nicht äh, zu den Grizzlies gesteckt haben?
1: Also ich auf jeden Fall. Ich achte bei der Draft jetzt eigentlich nicht super auf Fit. Ähm, vielleicht später, aber gerade bei den hohen Picks, wo der Roster-Turnover bei NBA-Teams jetzt so hoch ist und man eigentlich nur über Draft-Picks noch so einigermaßen Kontrolle hat, würde ich einfach... Äh, immer zum besseren Spieler tendieren, wenn es auch nur irgendwie knapp ist oder so. Ja, also ich habe Clark auch immer, äh
0: Clark sage ich schon, ja, <lacht> <lacht> freudscher Versprecher, ich habe Culver auch immer noch über RJ Barrett, hatte ich ja auch schon bei meinem Podcast zu den Wings erklärt und Tobi und du, ihr hattet es auch so, auch bei gotoguys.de, dem Prospect Power Ranking ist Calvo über Barrett gelistet, aber ich glaube in dem speziellen Fall für die Knicks würde ich eher Barrett nehmen. Okay. Sieht so aus, als ob sie Barrett haben wollen und er möchte da unbedingt spielen, hat auch nur dort ein Workout gemacht, so viel ich weiß. Ähm, also ich glaube, mit den Infos kann man schon ein bisschen arbeiten und ich glaube auch als erste Option ist er tendenziell besser geeignet als Clark und die Knicks müssten zwar eigentlich auf den Best Player Available gehen, weil sie noch keinen Franchise Player haben jetzt in ihrem Kader und dann muss man einfach mal das beste Talent nehmen und hoffen, dass halt der Spieler dann zum Star wird. Da darf man sich jetzt nicht äh, irgendwie von Positionen und Teamfit und so irritieren lassen. Aber bei den Knicks passt er trotzdem rein, weil sie haben halt noch keine erste Option und sie haben jetzt noch keinen richtigen überzeugenden Playmaker -slash Scorer. Also da stolpert zwar immer noch irgendwie Dennis Smith Jr. rum, aber ich glaube, die könnten auch zusammenspielen, im Zweifel. Äh, wenn jetzt kein großer Freation kommt nächstes Jahr, dann ja, ist es jetzt auch nicht so wichtig, wie viele Spiele man da gewinnt. Kevin Knox hatte eine unterirdische Rookie-Saison, ist aber gleichzeitig auch noch sehr, sehr jung, weil er der jüngste Spieler der letzten Draft, glaube ich. Und da kann man jetzt auf jeden Fall noch einen Barrett mit reindraften, glaube ich. Weil wenn er funktioniert als erste Option, dann, glaube ich, hat er auch die höhere Upside als Jared Culver. Ich glaube, bei Barrett wird es nur problematisch, wenn er eben nicht in quasi jedem Angriff den Ball in den Händen halten kann und was kreieren kann. Und das Problem sehe ich jetzt hier bei den Knicks nicht und deswegen halte ich ihn für den sinnvolleren Pick hier für die Knicks als Culver.
1: Ja, also... Barrett wäre der Nächste auch auf meinem Big Board, das heißt ich finde das jetzt überhaupt nicht verrückt ich kann mir das auch vorstellen er liegt mir einfach nicht so, aber ähm, vielleicht können wir ja Zion trotzdem den Gefallen tun, dass er ähm, Nexus Jahr ohne ihn spielen darf <lacht> Ja, ich glaube ich glaub, so sollten wir das eigentlich nicht machen hier im
0: Mockdraft und sagen, jetzt nehmen wir den an äh, eine Position früher, damit er nicht an der nächsten und zu einem anderen Team muss, aber in dem Fall ist es halt wirklich so, wenn Barrett jetzt nicht zu den Knicks geht dann muss er wahrscheinlich spätestens an vier zu den Pelicans gehen und dann muss Zion wieder mit ihm spielen. Ich meine, die sind zwar Kumpels, aber wir haben ja gesehen, dass Barrett einfach das ein oder andere Mal öfter zu Zion hätte passen sollen und er es einfach nicht gemacht hat und ich glaube, das wollen wir in den NBA dann lieber nicht mehr. Nee. Gut, dann RJ Barrett von der Duke University zu den New York Knicks, die damit ihren jungen Kern um eben ihn und mit Robinson, Kevin Knox, Dennis Smith Jr. und Co. komplettieren können. Auch die Team-Option für der Alonso Trier haben sie jetzt gezogen und so. Also da, das passt ja sogar auch so schon einigermaßen zusammen. Wie gesagt, auch wenn man da jetzt nicht so viel Wert drauf legen sollte, sondern einfach den Spieler mit der höchsten Abzeit ziehen sollte. In dem Fall wäre das aus meiner Sicht RJ Barrett, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von ihm bin oder jetzt halt nicht die riesige Abzeit sehe, einfach weil mir da ein bisschen der Wurf fehlt und ein bisschen auch das Decision-Making fehlt und er ist jetzt auch kein Überathlet, aber wie gesagt, im besten Fall kann er vielleicht die erste Option der nächsten für die nächsten Jahre, sofern da kein Großer Free Agent kommt. Wenn doch, dann müssen sie halt überlegen, was machen wir jetzt mit ihm, bringen wir ihn von der Bank oder passt er irgendwie einigermaßen mit einem gestandenen Star zusammen, ansonsten also müssen ihn vielleicht doch noch traden. Gut, an vier jetzt die Pelicans. Sollen wir jetzt hier endlich Jared Culver lösen oder? Ah, bitte. <lacht> ja, ich denke auch. Also hier passt er gut hin. Mir wäre es lieber, wenn er einen sichereren Dreier hätte neben Sion, denn wenn Sion mit suboptimalen Spacing spielen muss, das haben wir schon bei Duke gesehen und bei den Pelicans ist es halt auch neben Lonzo und Ingram, die jetzt auch noch keine Knockdown-Shooter von draußen sind und da muss man jetzt halt wirklich auch mal abwarten, ob sie es noch werden können, Holiday ist solide von draußen, Hart auch müssen jetzt auch mal gucken, wie dann die restliche Offseason noch bei den Pelicans verläuft, ob die dann noch ein paar andere Shooter vielleicht mit reinholen können. Also das ist so das Einzige, was mir jetzt aktuell nicht passt, aber ich denke auch, dass so vom Value hier jetzt auf jeden Fall Culver zu den Pelicans gehen sollte.
1: Ja, ich denke, hier kann man aber halt wohl schon vielleicht die Frage stellen, was sie tun, wenn sie ihr Kader so behalten würden, weil es halt nicht so wirklich passt und dann könnte man vielleicht auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass äh, von Jonathan Gavoni von Draft Express eben noch das Gerücht kam, dass wohl Minnesota, Boston und Chicago interessiert seien, an den vierten Platz zu kommen, aber mit Interesse auf Garland. Mhm. Den finde ich persönlich auch schon relativ interessant und er würde vielleicht auch an dieser Stelle für die Pelicans passen, wenn sie etwas mehr Shooting haben wollen. Ich hätte jetzt auch keine Bedenken, dass sie schon zwei gute Guards haben oder so. Er ist ja noch jung, also das wäre für mich okay und das würde diese Lücke füllen, aber alternativ äh, könnte man halt auch wirklich überlegen, den Pick zu traden, wenn die Pelicans die anderen Lakers halten wollen. Denn ich weiß halt nicht, ob es an dieser Stelle in der Draft äh, Shooter gibt, die überzeugen, mit Ausnahme von Garland, die man mit dem Rest des Personals paaren will.
0: Ja, also quasi runter traden, dann den niedrigeren Pick bekommen, da dann einen Spieler nehmen, der jetzt hier an 4 ein Reach wäre, der aber vielleicht ein bisschen besser auch passt zum Kader, wie er jetzt heute aussieht und dafür halt noch ein weiteres Asset mitnehmen, ob das jetzt ein weiterer Spieler oder noch ein anderer First-Rounder ist oder so, diesen Jahres oder in der Zukunft, das äh, sei mal noch dahingestellt, aber das sehe ich auf jeden Fall auch als Möglichkeit, klar. Oder vielleicht traden sie auch Brandon Ingram weiter oder Lonzo Ball. Dann könnte man halt einen Gerald Culver hier auch ein bisschen besser noch verkraften. Ja. Gut, aber wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben. Und Stand heute haben die Pelicans den vierten Pick und nehmen jetzt hier in dem Fall Gerald Culver von Texas Tech. An fünf, Cleveland. Wen würdest du da so in den Ring schmeißen? Weil jetzt wird's dann langsam interessant, glaube ich.
1: Ja, sein Name wurde gerade schon von mir erwähnt und meine Wahl wäre dann auch tatsächlich Darius Garland. Okay, hältst du ihn
0: jetzt für den Best Player available, für den BPA an der Stelle oder
1: was war deine Begründung? Das traue ich mich nicht ganz zu sagen, einfach weil wir so wenig Tape von ihm haben, aber er war halt schon ein relativ hoher Recruit und die fünf Spiele, die er gespielt hat, davon habe ich auch vier fast komplett gesehen, mhm. ähm, ja Er gefiel mir einfach ziemlich gut und er hat halt eine Upside, die wenige andere Spieler in dieser Draft haben und deshalb würde ich dann dazu tendieren, auch wenn wir natürlich jetzt wieder das Problem haben, dass sein Fit neben Colin Sexton eigentlich ziemlich schlecht wäre. Mhm. Gerade da beide nicht als Verteidiger überzeugen und beide schon für Point Guards klein sind, relativ. Also ja. einer auf der zwei zu spielen wäre halt schon problematisch. Ähm, also von mir, man könnte mich auch leicht überzeugen, dass man da vielleicht doch einen anderen Spieler nehmen sollte, der dann besser passt. Aber BPA wäre für mich auf jeden Fall Garland. Ja. Okay, also ich bin dagegen. <lacht>
0: also ich halte zum einen nicht so viel von Garland. Ich sehe einfach die Upside nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also mir gefällt der Spielertipp nicht so richtig, hat mir zu viele Schwächen und zu wenig Stärken. Die Stärken sind ja Pull-Up-Shooting und vielleicht Pick-and-Roll-Playmaking. Ja, ich glaube einfach nicht, dass die Sample-Size jetzt reicht, um wirklich sicher zu sein. Klar er ist ein Spieler, den die ganzen Scouts schon länger auf dem Radar haben und jetzt nicht nur diese paar Spiele da im College gesehen haben. Aber das muss halt beides kommen, damit er halt einen Wert hat in der NBA. Denn ansonsten ist er einfach zu klein und nicht athletisch genug auch, um dann die Körpergröße und auch den Leichtbau auszugleichen, also er ist halt genauso schwach oder dünn, wie auch immer, wie Rand, aber halt nicht annähernd so athletisch zum Beispiel. Und Deswegen hat er Probleme, am Korb zu finishen, ähnlich wie Sexton übrigens auch. Defensiv hat er Probleme, auch ähnlich wie Sexton. Ich sehe jetzt auch nicht den Über-Playmaker und da muss er dann halt wirklich die Pull-Up-Dreier treffen. Und dann ist halt auch die Frage, also wie wertvoll sind so kleine, relativ schwache, nicht so athletische Guards, die hauptsächlich werfen können und vielleicht ganz gute Entscheidungen treffen können. Da könnte man jetzt wieder gegen anführen, dass er in den fünf Spielen mehr Turnovers gemacht hat als Assists. Aber ich will eigentlich überhaupt nicht mit diesen Stats argumentieren, denn das ist so eine Mini-Sample-Size. Also auch jedes Mal, wenn ich höre, er hat, was sind das, 47,8% seiner Dreier getroffen oder sowas? Kann es gut sein. Ja, was, was, was sollte das sein? Also das, das waren einfach so wenig Versuche. Und dann kommt man da noch mit der Nachkommastelle an. Das hört sich ja an, als wäre er quasi ein 50% Dreierschütze aber es waren tatsächlich 11 von 23, ja. Dann sagt doch einfach, er hat 11 Dreier getroffen in diesen fünf Spielen. Das ist auch schon ganz gut, aber er ist kein 50% Dreierschütze, das ist viel zu klein, die Sample Size, um darauf irgendwie zu schließen. Hätte genauso gut sein können, dass er, wenn er jetzt noch 30 Spiele mehr gemacht hätte am College, er vielleicht nur 36% getroffen hätte wie Morant oder nur 30% Calva oder sowas. Das ist einfach überhaupt keine Bewertungsgrundlage, genauso wenig die Freiwürfe 12 von 16, ja, also das ist Sagt mir einfach überhaupt nichts. Genauso dann halt auch nicht die Turnover. 15 gegenüber 13 Assists. Aber ja, wie gesagt, ich sehe jetzt einfach nicht so viel, wieso ich ihn jetzt schon so hoch draften würde. Was, was ist denn so der Best Case, den du siehst? Oder was
1: für ein Spieler siehst du da im Best Case? Ich mag ihn als Shooter einfach sehr gerne und ich muss wohl sagen, dass wenn man jetzt so äh, Pull-Up-Shooter sich mal anschaut und jetzt sogar mal hochgreift, dann ist er für mich halt schon deutlich eher CJ McCollum als Damian Lillard zum Beispiel. Also er hat schon ziemlich klare Schwächen ähm, und es liegt auch mehr an dieser Draft selber, die ich halt vom Talent nicht so hoch einschätze, dass ich jetzt schon bereit bin, einen Spieler, der halt für mich so eine Upside hat, aber noch nicht wirklich viel bewiesen hat, an dieser Stelle zu ziehen. Mm. Ja, es ist nicht leicht in dieser Draft, klar. Und ähm, ich glaube, wir können ab
0: jetzt immer wirklich viel diskutieren über die Spieler bei jedem einzelnen Team. Aber ich meine, wenn die Spieler jetzt auch alle ungefähr gleichwertig sind, dann würde ich halt vielleicht schon auch ein Auge auf den Fit Aha. werfen. Und den sehe ich jetzt halt hier bei Cleveland auch nicht so toll. Ich meine, die Cavs waren die schlechteste Defense der gesamten Liga und die schlechteste Defense seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube am Endeffekt sogar immer noch, wenn man nach Defensive Reading geht, die schlechteste Defense aller Zeiten <lacht> Und wenn du da jetzt halt noch einen Minus Defender hinzufügst, dann wird es halt auch nicht wirklich besser. Deswegen würde ich vielleicht eher Richtung die Andre Hunter gehen sogar schon. Ich weiß, dass du ihn eher kritisch siehst, ich eigentlich auch, aber ich glaube, dass er halt ein Spieler ist, der den Cavs hier wirklich weiterhelfen könnte. Sie haben ja schon einen Playmaker mit Sechsten, auch wenn ich nicht überzeugt von ihm bin, aber ich finde den Fit besser und ein 3D-Spieler, der der Andre Hunter halt zweifellos ist und am College dann auch noch 15 Punkte pro Spiel gemacht. Glaube ich, dass das hier dann schon ein ganz solides Duo sein könnte für die Cavs. Das würde ich jetzt mal hier noch als Vorschlag mit reinschmeißen.
1: Ja, also vom Fit her kann ich das sogar verstehen. Für mich persönlich und du hast es ja schon gesagt, ich mag ihn nicht so gerne, wäre das halt wirklich vorgegriffen. Ähm, okay. da ist eine ganze Ecke weiter unten auf meinem Big Board. Wo hast du den? An 12. Okay, ich habe Garland an 9. Also,
0: okay, dann ist das hier der krassere Reach. Dann <lacht> nehmen wir den nicht. Hast du noch eine Alternative zu Garland?
1: Ja, ich frage mich halt bei den Cavs, was sie genau vorhaben, um die Defense vielleicht ein bisschen zu stopfen. Wären so meine Vorschläge dann wahrscheinlich entweder Brandon Clark oder, wenn man auf ein bisschen mehr Offensive Upside hofft, Seko Dimbuya. Ich denke, das sind dann meine beiden Vorschläge.
0: Ich glaube halt Clark der ist halt mehr Rollenspieler und ich glaube die Cavs brauchen noch wenigstens ein bisschen Star Upside gut das ist jetzt der Andre Hunter auch nicht aber wenigstens noch ein bisschen mehr als der jetzt schon 23-jährige Clark ich liebe Clark und habe ihn sehr hoch auf meinem Big Board aber ich glaube die Cavs sind so das eines der wenigen Teams wo ich ihn jetzt nicht für, für so sinnvoll ansehen würde ehrlich gesagt Dumbuya, gut, ist so der Mystery-Man, weil er bisher halt nur in, was ist das zweite französische Liga, glaube ich nur? Ich meine, er spielt jetzt in der ersten. Okay, erste französische Liga. Jedenfalls weiß man halt nicht so viel über ihn. Er hat da auch nicht so viel gespielt und die Konkurrenz in der französischen Liga, egal ob es jetzt die erste oder die zweite, ist natürlich jetzt auch nicht so hoch wie, was ich letztes Jahr Doncic in der ersten spanischen Liga oder in, in der Euroleague oder halt auch im College, wo, man, wo das alles ein bisschen besser vergleichbar ist mit den anderen Prospects. Er ist halt noch extrem jung, der jüngste Spieler jetzt hier in dieser Draft, so viel ich weiß. Oder einer der jüngsten zumindest, ist jetzt gerade noch 18 Jahre alt. Ist halt relativ risky hier an der Stelle, aber ich, ich habe jetzt auch nicht mehr so viele gute Alternativen. Kobe White mag ich ein bisschen lieber noch als Garland, ehrlich gesagt. Aber das ist halt auch wieder mit sechsten halt ein relativ problematischer Fit glaube ich, weil jetzt auch jetzt niemand ist, wo man halt sagen kann, okay, dann äh, kann der Sechsten wenigstens defensiv entlasten oder so, weil er ist zwar relativ groß, aber die Wingspan ist halt nicht äh, entsprechend lang, deswegen spielt er halt auch nicht so groß, wie er vielleicht aussieht, auch mit seinem Afro und da, ich glaube, wenn ich gegen Garland argumentiere, was den Fit angeht, dann kann ich jetzt schlecht Kobe White anführen, Clark und Hunter sehen wir halt eher so als defensive Rollenspieler. Ja, es ist wirklich schwierig hier an der Stelle jetzt schon einen überzeugenden Pick zu machen. Fällt dir noch irgendjemand ein oder ansonsten sollten wir jetzt, glaube ich uns langsam entscheiden.
1: Also man könnte Reddish noch vielleicht als Upside-Play machen oder so, aber das finde ich auch oh. sehr riskant. Ja, ich auch.
0: Kevin Porter Jr. genau die gleiche Geschichte, wäre auch ein ziemlich riskanter Pick an der Stelle. Ja. Erklär doch mal, wieso, was dir an Dumbuya gefällt vielleicht noch.
1: Ja, also er ist schon ein bisschen ein Tweener, aber das ist aber halt zwischen der 3 und der 4 und das ist ja in der heutigen NBA in meinen Augen gar nicht mehr so kritisch, in manchen hm. Fällen sogar hilfreich, um vielleicht auf den Platz zu kommen, auch wenn man dann teilweise nicht unbedingt an der Position spielt, die einem besser passt. Aber ich denke, dass er im Halbfeld zumindest als Komplementärspieler relativ gut sein kann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er auch wirklich die 3 spielen kann, denn er hat schon Ansätze, aber ich finde seinen Handle ein bisschen locker. Und das finde ich halt schon auf dem Niveau, wo er jetzt spielt. Und das wird in der NBA ja eher schwächer. Aber er ist halt schon noch der jüngste Spieler in dieser Draft, meine ich. Und sein Wurf oder sein Touch zumindest sieht für mich auch ganz gut aus. Und darauf würde ich halt, ja, eigentlich die gleiche Begründung wie bei Garland in dieser Draft wäre ich bereit, darauf einfach zu setzen. Und bei Dumbuya kann ich mir dann natürlich noch viel eher vorstellen, dass er ein Two-Way-Player wird, auch wenn ich jetzt nicht wirklich Star-Upside bei ihm sehe. Aber als offensive Option halt schon bedeutend stärker als Clark. Und ich glaube, da mag ich ihn vielleicht, was Effizienz angeht, mehr als Hunter. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass Hunter ein bisschen mehr Self-Creation mit sich bringt.
0: Ja, Hunter hat es halt schon gezeigt, jetzt in seiner zweiten Saison College dann so ein bisschen aus der middle zu kreieren. Ich weiß nicht, Vorschlag vielleicht, ihr nehmen es trotzdem Garland. Weil ich halt auch glaube, dass viele Teams ihn so weit oben sehen würden. Und dann können sie ihn im Zweifel halt auch traden oder den Pick traden oder so.
1: Okay, ja. Ich denke auch halt nicht, dass man jetzt wegen Colin Sexton irgendwie seine Draft-Strategie ändern sollte. Nee, auf
0: keinen Fall, aber ich wäre halt eh kein Fan von Garnet gewesen an dieser Stelle. Ja, nee, hab ich. Super. Aber ja, ich habe jetzt also auch einfach keine überzeugende Alternative, deswegen nehme ich jetzt einfach deinen Vorschlag. Ganz easy. Alright. <lacht> so, und die Suns müssen sechs nicht Garnet ziehen. Äh, es wird sehr viel über Point Guards spekuliert hier an dieser Stelle, also dann Garland oder eben White, der jetzt noch auf dem Board wäre. Ich wäre kein Fan davon. Ich will eigentlich keinen Rookie Point Guard hier jetzt sehen mit diesem jungen Team, weil die normalerweise die Entwicklung des Teams eher noch ein bisschen verlangsamen. Die brauchen normalerweise einfach ein, zwei Jahre, bis die auf einem, bis die ein Winning Basketball spielen können in der NBA. Und ich bin einfach ein riesen Brandon Clark Fan und ich würde mir einfach wünschen, dass die Suns ihn an dieser Stelle nehmen und deswegen die ich jetzt hier für ihn an der Stelle einfach als Komplementärspieler zu DeAndre Ayton, der einen guten Help-Defender braucht neben sich, weil er das selber in der ersten Saison noch nicht gezeigt hat, hat er schon Fortschritte gemacht. Aber ich glaube, wenn man was gewinnen möchte mit DeAndre Ayton, dann braucht man einen guten Mann auf der 4, was die Defense angeht. Und das ist Brandon Clark auf jeden Fall. Auch Booker hat da so ein bisschen seine Schwächen. Das heißt einfach, wenn man einen guten Team-Defender da hinten drin hat, der kann auch switchen. Der hat einen extrem guten Touch, was Finishing angeht. Er ist athletisch, kann du da auch als Slop-Thread agieren. Wenn Aiden in der nächsten Saison ein bisschen Dreier nimmt und auch mal irgendwie in der Ecke draußen steht, ist es auch nicht schlimm, wenn dann Brandon Clark im Dunkerspot rumhängt. Und er hat seine Freife zumindest mal zufriedenstellend getroffen, sodass man dann noch ein bisschen Hoffnung haben kann, dass vielleicht auch mal noch irgendwie ein Eckendreier fallen kann in der NBA. Und deswegen schlage ich jetzt Brandon Clark an 6 für die Suns vor. Was hältst du davon?
1: Vielleicht ein bisschen langweilig, aber würde dich bestimmt freuen. Ich habe ihn auch an dieser Stelle auf meinem Big Board und der Fit ist hier auch super. Wenn Aiden, wo wir beide noch relativ optimistisch sind, vielleicht sogar mal ein paar Dreier nehmen darf und ja. dann auch trifft, sieht das noch besser aus. Und ja, ich denke, bei einem Team wie die Suns, die halt jetzt auch ein paar Mal schon so Upside Prospects probiert haben mhm. und wo es jetzt auch nicht immer funktioniert hat, ist das wirklich die richtige Option, auch einfach einen Spieler zu haben, der sich so interessiert für das Ende des Feldes, denn das bei allem Talent, das sie haben, ist halt noch nicht so ganz vorhanden.
0: Ja, genau. Also ich glaube, man hat einfach jetzt so oft hier ins Klo gegriffen mit den Upside-Picks, mit dem 18-jährigen Bender, mit Marquis Chris, der super athletisch ist und auch Taps sogar von der Dreilinie hat, aber einfach nicht weiß, wie man Basketball spielt und mit Josh Jackson, bei dem es ziemlich ähnlich ist, der auch ziemlich athletisch ist ist, aber halt auch nicht so viel Ahnung davon hat, wann man einen Wurf nimmt und wann man lieber passt und wann man zum Korb geht und vor allem, wie man da auch finisht und so. Und die Nissan ist anscheinend auch schon shoppen. Bender wird Free Agent und Chris hat man schon letzten Sommer weggetradet. Also das war halt alles irgendwie nichts. Der Kern steht jetzt mit Booker und Aiton und da sollte man jetzt halt einfach weiter drum aufbauen und mit Brandon Clark weiß man halt, was man bekommt. Man weiß auch, was man nicht bekommt. Man bekommt keinen Spieler, der in der Offense jetzt großartig entlasten kann als zweite Option oder irgendwie als Playmaker oder sowas. Aber er ist einfach ein kluger Spieler. Wie gesagt, gerade seine Defense würde mich hier halt total überzeugen und äh, ich fände es geil, wenn die Suns ziehen würden. Ich halte es für unrealistisch. Er wird in den meisten Mocks sehr viel weiter unten geführt, irgendwie zwischen 10 und 15 oder noch weiter unten, einfach weil er nicht so viel Upside hat, weil sein Wurf nicht toll ist. 69% Freiwurf ist immer mehr als Culver oder Barrett jetzt zum Beispiel. Aber ja, er hat jetzt halt auch so gut wie keine Dreier genommen in Gonzaga, selbst in seiner letzten Saison hat an seinem Wurf gearbeitet, aber immer noch nur 15 Dreier genommen und davon nur vier oder so getroffen, glaube ich. Also ja, kein kein Star-Upside an dieser Stelle. Man draftet einen Rollenspieler, wo man zuversichtlich sein kann, dass er ein Starter wird. Vielleicht ist er aber dann in den Playoffs auch nur noch von der Bank spielbar oder so, wenn er niemals einen Wurf entwickeln kann. Ich hätte ihn hier gerne. Ich glaube nicht wirklich dran, aber das ist unser Pot und deswegen nehme ich ihn jetzt hier zu den Suns. An sieben dann, Chicago. Wen würdest du da nehmen?
1: Also das Nächste auf meinem Big Board wäre Sekudembuya, aber da hätte ich hier vielleicht doch Zweifel, da ich Lauri und Wendell Carter Jr. einfach doch schon einiges mehr mag als Prospects. Mhm. Und Otto Porter haben sie ja auch schon an der 3 mhm. und da finde ich den Fit auch nicht so toll. Deshalb würde ich an Chicago Stelle wirklich darüber nachdenken, einen Guard zu ziehen. Chris Dunn ist, denke ich, nicht wirklich, was sie brauchen, und da wären meine beiden Vorschläge vermutlich entweder Romeo Langford oder vielleicht, was mehr mit Konsensus übereinstimmt, halt Kobe White.
0: Ja, ich bin auch nicht der Romeo Langford-Fan. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, Kobe White, der wäre jetzt auch der Nächste auf meinem Big Board. Also ich habe noch einen Spieler insgesamt weiter oben äh, auf meinem persönlichen Big Board, aber würde ich jetzt auch für unrealistisch halten, dass der jetzt schon an 7 weggeht und der passt halt auch positionell nicht so hier rein. Vielleicht hast du eine Ahnung, wer das sein könnte. <lacht> Kobe White, ja, denke ich auch, das passt. Er ist ein Playmaker, der ähm, Spot-Up-Dreier gut trifft, Pull-Up-Dreier nicht so gut trifft, ziemlich schnell ist, äh, Transition, Ball pushen kann, offensiv einfach ein klares Upgrade. Wahrscheinlich schon in der Rookie-Saison ist gegenüber Chris Dunn der kann ja dann noch die defensiven Aufgaben übernehmen, die können vielleicht auch mal ein bisschen nebeneinander spielen oder der eine kommt dann halt von der Bank, der andere startet. Wie auch immer, auf jeden Fall haben die Bulls da ein Need und ich denke, das passt hier einfach mit den verfügbaren Talenten noch an sieben, dass dann hier Kobe White zu den Chicago Bulls geht.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass mein jetzt Ex-Mitbewohner sich auf jeden Fall darüber freut, einen Spieler zu draften, der eine ähnliche Frisur hat wie Cameron Payne, <lacht> <lacht> mit dem ich ihn auch schon verglichen habe. Also ähm, das wird ganz Echt gut, denke ich. Ja, ich, ich mag ihn wirklich nicht so gerne. Warum? Also er hat zum einen relativ kurze Arme. Der Wurf sieht für mich einfach nicht so überzeugend aus, obwohl er als Spot-Up-Shooter von dem, was ich jetzt gelesen hatte, schon deutlich effizienter war als als Off-the-Dribble-Shooter. Äh, ja, genau. und sein Passing ist für mich halt ja doch halt eher bestenfalls auf dem Level von Barrett oder Culver und das ist für mich eigentlich von einem Point Guard, den ich nicht für super dynamisch erachte, nicht wirklich gut genug ähm, er ist natürlich super schnell und das ist schon cool, aber er hat für mich jetzt nicht die De'Aaron Fox Geschwindigkeit und auch viele seiner anderen Skills sehe ich nicht auf dem Niveau mit dem einzigen Unterschied halt, dass sein Wurf schon etwas besser aussieht, aber ich, ja, ich bin da doch schon ein bisschen skeptisch
0: ja, also obwohl er die Pull-Up-Jumper halt überhaupt nicht getroffen hat, hat er insgesamt noch 35% seiner 233 Dreier getroffen, also wirklich viele genommen und noch eine gute Quote gehabt und 80% seiner Freufe auch noch, also beim Wurf mache ich mir jetzt bei ihm echt nicht so die Sorgen, was die Wingspan angeht. Die ist halt für seine Körpergröße von fast 6'5 relativ kurz, weil es halt auch nur 6'5 ist, aber das ist ja wiederum für einen Point Guard relativ lang, also das stimmt. Zum Beispiel Garland hat jetzt ja auch keine längere Wingspan. Gut, aber wir sind uns einig, ja. an 7 Kobe White von North Carolina zu den Chicago Bulls. An 8 kommt dann zum ersten Mal Atlanta. Jetzt haben wir hier eine ganze Reihe von Spielern, die zur Auswahl stehen, wo man wahrscheinlich für die verschiedensten Spieler argumentieren könnte. Ja, und das könnt ihr dann morgen im zweiten Part hören den Pick der Hawks und alle weiteren Picks ab 8 bis 20 könnt ihr dann in Folge 47 hören. Vielen Dank fürs Zuhören heute beim ersten Teil des Mockdrafts mit David und bis zum nächsten Mal.